0: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie zu einer Sonderfolge begrüßen, in der wir einen kleinen Blick in die Zukunft und die Vergangenheit der Beatmungsmedizin und Beatmungsentwöhnung werfen werden. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier zu haben, Herr Professor Schönhofer. Herr Professor Schönhofer ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin am Evangelischen Krankenhaus Bethel in Bielefeld. Vorher war er lange Jahre Chefarzt im Klinikum Region Hannover, war in deutschen und internationalen Fachgesellschaften in führenden Positionen und mit Herausgeber verschiedener renommierter Fachzeitschriften im Bereich der Pneumologie und der Intensivmedizin. Herzlich willkommen, Herr Professor Schönhofer.
1: Ja. Liebe Kollegen Sturzinski.
0: Ja, äh, im Jahr 2009 wurde unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin des Winnet gegründet. Das Kompetenznetzwerk Pneumologischer Winning Vielleicht können Sie unseren Zuhörern ein bisschen darüber erzählen.
1: Ja, es war ja so, dass wir 20 Jahre vorher begonnen haben in Deutschland irgendwie zu sehen, dass in der Pneumologie Atmung und Beatmung eine Rolle spielen. Und dann kam so irgendwie 1990, 2, 3, 94 kamen immer mehr Fragen auf pneumologische Kliniken zu, ob sie sich eventuell auch vorstellen könnten, beatmete Patienten zu übernehmen. Und wir hatten eigentlich durch die Bank in Deutschland keine richtigen Intensivstationen in den pneumologischen Kliniken. Aber wir haben trotzdem begonnen. Seinerzeit mit den Kollegen in Lenglern gemeinsam, mit Kollegen Krier, Leier-Grönefeld und wir in Schmallenberg. So von 1991 bis 1995 haben wir die ersten Versuche und auch Erlebnisse gehabt mit Patienten, die beatmet waren. Auf anderen Intensivstationen und dann eben in unseren Schwerpunkten dann relativ schnell bemerkt haben, dass wir viel können. Dass wir erstaunlich viel können. In einfachsten Verhältnis waren zunächst höchstens mal Intermediate-Care-Niveau. Das, was, wir da, was wir uns gebastelt haben, konnten dann aber innerhalb von wenigen Jahren Dutzende von Patienten vom Respirator entwöhnen und haben dann ganz zügig auch in unseren Netzwerken mit 10, 15 pneumologischen Kliniken in Deutschland da auf ganz einfache Art und Weise erste Arbeitsgruppenmentalität entwickelt, wo wir uns getroffen haben, ausgetauscht haben und gemerkt haben, wir haben eigentlich ähnliche ja, auch Ergebnisse, Erfahrungen. Und dann kam auch so dieses Thema nicht-invasive Beatmung von Frankreich mit in diese Szene rein, sodass wir gemerkt haben, wir können die Patienten extubieren und können dann eventuell, weil sie oft weiter beatmungspflichtig waren, können wir sie nicht nichtinvasiv ähm, weiter beatmen mit unseren nichtinvasiv, ja, Erstellten Masken, wir haben gebastelt, wir haben äh, unterschiedliche Dinge, die hat Kollege Biebel ja auch berichtet. Die kamen da rein in diese, in diese Welt, die dann einen anderen Schwerpunkt hatte. Wir waren jetzt nicht unbedingt so anfangs auf außerklinische Beatmung aus, sondern mehr auf das Thema, wir wollen von anderen Intensivstationen jetzt durchaus ähm, ähm, Patienten übernehmen. Das hat sich in den unterschiedlichen Bundesländern, dann in den jeweiligen Zentren ganz unspektakulär entwickelt, sicherlich über zehn Jahre haben dann also auch eine, eine Arbeitsgruppe. 1991 hatten wir das erste Treffen zum Thema Wiening. Da waren auch schon 200 Teilnehmer, die dann okay. nach Schwallenberg kamen. 200 Teilnehmer, 91 haben wir also halt gemacht und 93 ging es dann so offiziell in so eine Arbeitsgruppe. Wenige und außerklinische Beatmung. Die hat sich dann jährlich getroffen. Da waren wir dann relativ bald eigentlich in der Mentalität, wir wollen das weiterentwickeln. Wir wollen sehen, ob wir das nicht in der Pneumologie verankern können. Und dann ging es, wo sind Sie ja bei dem Thema 2009. Bis dahin braucht es natürlich nochmal 15 Jahre, wo wir uns immer wieder getroffen haben und dann irgendwann die Überlegung kam, wollen wir das nicht im Sinne von Strukturqualität, von, 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 bis hin zur Frage Ergebnisqualität, wollen wir das nicht in Form einer Zertifizierung, einer Qualitätsüberprüfung unserer eigenen Abteilungen, wollen wir das nicht weiterbringen. Da war ja niemand, der von außen sagte, wir müssen jetzt irgendwo hier als, als Auditoren bei euch auftreten. Wir haben uns diese Qualitätsansprüche selber formuliert. Und ganz allmählich ging das eben dann so 2004, 2005, 2006, 2007 mit dem DGP vor dann auch in Dialog, wie wollen wir das eigentlich machen? Wollen wir uns eventuell sogar parallel entwickeln, unabhängig von der DGP? War gar nicht im Sinne von Abspalten gedacht, sondern im Sinne von ähm, Interaktion. Und was könnt ihr euch vorstellen? Was kann die DGP bieten? Kann die, Dach, kann die Dachorganisation werden? Und ganz allmählich wurde klar, jawohl, die DGP ist interessiert, die möchte die äh, AG, so hießen wir damals, in die Sektion Intensivmedizin integrieren. Und das ist immer die Nummer 5. In der DGP ist Intensivmedizin, Sektion 5. Und wir wurden dann Sektion 5.1 als Weaning, Weaning. Und dann wurde auch relativ bald entschieden, wir brauchen einen anderen Namen. Wir brauchen was, was Griffiges und haben dann wie nett gesagt. Und dann ging eben 2007 bis 2009 eine Zertifizierungs Proberunde durch vier Zentren, da haben wir dann entsprechende Parameter entwickelt, die eben abzuarbeiten sind. Dann waren wir auch ganz bald bei der Frage, brauchen wir nicht auch ein Register, in dem, in das wir Patienten eingeben, das dann bei den Audits kontrolliert wird. Also das lief alles relativ zügig hintereinander weg bis zur Programmierung von einer äh, Datenbank. Und dann auch die enge Zusammenarbeit muss man dann auch gleich jetzt noch äh, erwähnen mit dem äh, Institut für Lungenforschung ILF in Berlin mit Frau Dr. Helmelainen die dann ähm, diese diese Institutsstruktur anbot, um äh, systematisch und, und eigentlich auch professionell zertifizieren zu können, auditieren zu können.
0: Ja, wenn ich ganz kurz eine Frage stelle, so die, so die Eckpfeiler der Qualitätssicherung, das ist ja sicherlich dann in der Gruppe entwickelt worden, dass man gesagt hat, das sind so die Punkte, die sind uns absolut wichtig und äh, die brauchen wir im Wiening. Ähm, vielleicht mögen Sie einmal sagen, was da so die zentralen Aspekte sind, die eine Rolle spielen.
1: Ja, also die, das größte Thema war für uns die Frage, was ist eigentlich an Patientenzahl zu erwarten? Wir reden ja jetzt eben auch um die ganz modern, Wir reden ja jetzt ganz aktuell über Patientenzahlen. Wenn wir, ich darf das jetzt mal so sagen, 2022 ECMO-Zentren. Was wird da diskutiert? Wir sind jetzt gerade bei der Leitlinie S3. Wieder die Frage, wie viele Patienten braucht man eigentlich, um ECMO-Zentrum zu sein? Da waren wir vor 20 Jahren auch und haben gesagt, was ist eigentlich ein Weaning-Zentrum? Wie viele Patienten sollten das pro Jahr sein? Und dann waren wir bei 40, da haben wir uns lange hingearbeitet. Wir waren mal bei 30, bei 40, dann mussten das Patienten sein, die eventuell zu 50 Prozent von außen kommen und nicht aus der eigenen Institution. Da haben wir auch jahrelang drum gerungen, bis wir auch diese Bastion haben fallen lassen und gesagt haben, 40 Patienten im prolongierten Wiening. Das heißt nach der Definition, die ja dann über die entsprechende Literatur kam. Das ist also der schwierig zu entwöhnende Patient mit bestimmten Definitionen und von denen 40 im Jahr auf der Basis, und dann kam die nächste Entwicklung einer ja, zugrunde liegenden Leitlinie, die dann auch über fünf, sechs Jahre entwickelt wurde, so von 2008 bis 2014. Wir brauchen eine Leitlinie, um die Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben, auch nochmal mit Inhalten in Richtung Strategisches denken. Wie wollen wir denn überhaupt, mit welcher Strategie, therapeutischen Strategie gehen wir denn ran? Das haben wir das haben wir verschiedene Dinge, die Struktur, wir hatten den Inhalt und wir hatten auch die Therapiekonzepte in der Leitlinie verfestigt und waren dann an und für sich relativ ja, rund nach so im Jahr 2014, 2015 haben wir immer gesagt, so, wir können auch nachweisen, dass wir uns um, im Rahmen der Leitlinie um ausgesprochen evidence-basiert, soweit es geht bei diesem Kollektiv, äh, Strategien bemühen, denen wir folgen und die in unseren Zentren umgesetzt werden.
0: Ja, und Sie haben ja auch zeigen können, dass Sie da durchaus erfolgreich sind. Es gibt ja Auswertungen auch mittlerweile aus dem WienNet. Genau, vielleicht mögen Sie dazu auch noch was sagen. Wie ist denn die Entwöhnungsquote in den zertifizierten Wenigszentren?
1: Also wir haben, wir haben, das ist ganz interessant, dass wir erstmal gesagt haben, so, wir haben etwa 3000, wir haben jetzt ungefähr 3000 Patienten. Wir machen jetzt mal einen Fragebogen und schicken den an 25 Zentren. Dann haben wir den Fragebogen verschickt. Super Compliance. Die Kollegen haben super mitgemacht. Und äh, dann kam plötzlich, also wir wussten nicht genau die Zahl, aber wir haben halt ungefähr jedes Zentrum hat so und so viel. Dann kommen wir auf 3.000 Patienten. Und da haben wir schon diese Zahl, die ich Ihnen gleich natürlich, die Sie kennen, aber die ich auch den Zuhörer verrate, die haben wir schon 15 Jahre vorher in einer simplen retrospektiven Idee bei ähm, noch gar nicht so professioneller Datenanalyse rausbekommen. Auf an mit einer Worten. Etwa 50 bis 60 Prozent dieser Patienten, die woanders nicht entwöhnt sind, die prolongiert von einer normalen, nicht spezialisierten Intensivstation in ein Zentrum kommen, 50 bis 60 Prozent können wir vom Respirator befreien. Wobei man sagen muss, ein Teil von denen, 20 Prozent vielleicht, sind dann nicht invasiv in die außerklinische Beatmung gegangen. 15 bis 25 Prozent lassen sich nicht entwöhnen, bleiben über den Stachios die sind dann alle tachyotomiert, invasiv langzeitbeatmet und etwa 15, manchmal abhängig von dem jeweiligen Betrachtungswinkel, 15 bis 20 Prozent der Patienten versterben in den Weaning-Zentren oder auch vielleicht in einem kurzen Zeitfenster danach. Und diese Proporze 50, 25, 25, 20 und 25, die Proporze ziehen sich jetzt in der großen Datenbank, das war das, was Sie jetzt gerade auch ansprachen, die wir ausgewertet haben mit 20.000 Patienten. Genau dieser Prozentsatz spiegelt sich jetzt publiziert äh, in der, im Deutschen Ärzteblatt vor zwei Jahren genauso wieder. Das heißt also, wir haben eine erstaunlich gute Erfolgsrate bei Patienten, die woanders als nicht mehr entwöhnbar im Prinzip äh, tja, kategorisiert werden.
0: Ja, und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, es hat sich ja auch politisch eine ganze Menge getan mittlerweile. Wir haben mit dem Intensivpflege- und Rehabilitationsgesetz jetzt äh, einen ganz neuen Aspekt bekommen äh, in dieser Thematik. Was glauben Sie, wie, wie das sich auf die wenigen Zentren und die Zertifizierungsprozesse auswirken wird?
1: Ja, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz einen kleinen Umweg machen. Im Grund Im, im Grunde genommen ist es ja so, wir haben, wir haben eine Erfolgsgeschichte, die ist, aber jetzt durchaus mit bestimmten ja, traurigen Aspekten verbunden. Wir haben auch sehr viele Patienten geschaffen und auch den, vielleicht den Anreiz geschaffen, Langzeitpatienten, langzeitbearbeitete Patienten mit zu kreieren. Also wir kommen ja in unseren wiening zentren auf 20 bis 25 Prozent der Patienten, die nicht invasiv aber auch invasiv weiter beatmet werden müssen. Und diese invasive, außerklinische Beatmung ist ein Riesenthemenfeld, ein großes, großes Problemfeld, mit dem wir uns aktiv beschäftigen müssen. Wenn wir ins Ausland gehen, wenn wir, je weiter wir nach Südeuropa gehen, desto mehr sind wir in der Mentalität, auch treffen wir auf ähnliche Strukturen. Die Italiener haben auch diesen hohen Anteil von außerklinischer, invasiver Beatmung. Aber wenn sie nach Skandinavien, wenn sie nach, so allein nach, nach Benelux gehen, treffen sie kaum noch solche Patienten an. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie so in einen einfachen Zusammenhang stellen, sondern das lässt sich ganz einfach erklären. Wir haben dann großen Anreiz geboten, wir produzieren die. Das stimmt nicht, aber wir haben eine große, große Verantwortung für jetzt Patienten in der außerklinischen Beatmung. Und nur ganz kurz: Wir wissen, dass nur ungefähr 15 Prozent dieser ganzen Patienten, über die wir bisher gesprochen haben, in diese zertifizierten Zentren kommen. Das heißt also, wir haben eine riesen Dunkelziffer, 85 Prozent etwa von Patienten, die wir nicht kennen, die direkt von Intensivstationen invasiv beatmen, in die außerklinische Beatmung gehen. Wenn Sie da noch mehr zu sagen und hören oder diskutieren wollen, können wir das ja vertiefen. Aber wir haben jetzt eine große Anteil von Patienten, die invasiv draußen beatmet werden. Und da kommt IPREC, dieses Gesetz, sehr, sehr, sehr wichtig an. Das kommt übrigens nicht von ungefähr. Da haben wir im Hintergrund auch sicherlich fünf bis acht Jahre in Lobbyismus regelrecht mit Politikern, mit Gesundheit in Berlin, aber auch in, mit, in, teilweise in den Bundeshauptstädten verhandelt und empfohlen, wir müssen uns um Patienten kümmern, die in der außerklinischen Beatmung sich befinden. Übrigens dazu parallel gibt es ja, das haben Sie auch sicherlich von Herrn Wiebel gehört, gibt es ja auch von uns initiiert, die Deutsche Gesellschaft für außerklinische Beatmung, die gab wo wir auch da sehr, sehr wichtige Strukturen haben, die sich kümmern. Und die Gesetzgebung und dieses IPREG-Thema ist deswegen so wichtig, weil wir, das läuft gerade erst an, in, diesen, in diese Blackbox der unbekannten Patienten, die draußen sich befinden, eine Regelung langsam implementieren, die heißt, ihr dürft diese Patienten nicht einfach unreflektiert jahrelang Invasiv weiterbeatmen, Was heißt, ihr dürft, da ist ja nicht unbedingt jetzt der Gegner vor uns, sondern die Struktur gibt es nicht her, dass man reevaluiert. Und das ist für mich der große Wurf bei IBRIC, bei diesem Gesetz für die Intensivpflege und die Rehabilitationsstärkung, dass man immer wieder auf die Patienten zugeht, nach bestimmten Zeitfenstern, meinetwegen drei, sechs, neun, zwölf Monate und guckt, ist der Patient eventuell doch mit wenig potenzial versehen. Kann er eventuell doch noch vom Respirator entwöhnt werden. Und da kommt es auf, das ist das, was Sie ansprachen, Zukunft. Da kommt es auch vielleicht auf Ihre Konzepte in, in, in Baden-Württemberg jetzt raus, dass man, eben, ähm, dass man eben Zentren hat, beatmungs wenig zentren die um sich herum ein Netzwerk bilden von vielen, vielen Kliniken ohne Spezialisierung. Und wo man dann sagt, gut, wir können in diesem Netzwerk können wir viel auch tun zum Thema Re-Evaluation. Erstmal, bevor die Patienten überhaupt äh, in die außerklinische Beatmung gehen, ist das gecheckt, ist da ein Stempel eines Experten, einer Expertin drauf? Jawohl, der ist im Augenblick nicht entwöhnbar, der ist zu, zumindest mal bis bis auf weiteres invasiv beatmungspflichtig. Oder die Patienten, die eben nicht übers Medizentrum gehen, spätestens nach einem halben Jahr klopft der Gesetzgeber an und sagt: Hast du reevaluiert? Hast du den Patienten in einem entsprechenden Zentrum vorgestellt? Mit welchen Experten arbeitest du zusammen? Und das ist für mich jetzt eine Dynamik, die kommt jetzt überall. Ich bin ja jetzt in Bielefeld. Ich höre, ja. das, überall klopft man jetzt hier an. Ich bin erstaunt. Das kommt auch durchaus in die Geschäftsführung. Ähm, können Sie was mit diesen Anfragen anfangen? Wir werden hier von dem und denen angefragt, ob, die, ob man mit uns zusammenarbeiten möchte in der Intensivmedizin. Das ist etwas, was jetzt wirklich kommt und mit dem wir jetzt, wo wir nicht überrascht sind, sondern sagen, ja, wir wissen, diese Gesetzgebung wird zu diesem, zu dieser Kommunikation zwischen uns als Zentrum und Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, aber auch nicht spezialisierten Kliniken, die sagen, wir müssen mit euch über das Weaning-Potenzial von ansonsten im Augenblick nicht so richtig entwöhnbaren Patienten sprechen.
0: Ja, was was ich immer so denke, wir müssen natürlich auch als Weaning-Zentren gucken, wie wir uns da aufstellen. Weil ich frage mich immer, können wir das wirklich alles leisten, was da auf uns zukommt? Und ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich irgendwie vorbereiten und können das wirklich nur in Netzwerken machen, wo wir äh, intersektoral äh, super gut zusammenarbeiten. Also das sehe ich so so ein bisschen als als eine Chance. Also prinzipiell glaube ich für auch für ganz viele andere Aspekte. Aber wenn ich so vor mir sehe Pflegekräfte, Mangel, das haben wir auf allen wenigen Stationen, aber auch auf den Intensivstationen immer wieder gesehen jetzt im Prevent-Projekt. Also da muss glaube ich einiges noch zusätzlich passieren, oder?
1: Ja, also das ist der Punkt, wenn wir zwei und wir viele über Zukunft nachdenken, dann gibt es natürlich genau da vieles zu besprechen. Ich, also der Punkt intersektoral, der Punkt Aufrüsten von ähm, Expertentum außerhalb unserer Zentren, ähm, Befähigung, Erwerben von Befähigung der Beatmungsexpertise bei niedergelassenen Kollegen. Dazu gibt es ja mittlerweile auch relativ viele Ideen, dass man so, sogar in die verschiedenen Berufsgruppen geht und sagt, welche Weiterbildung brauchst du denn, wenn du jetzt niedergelassener bist? Und da Gott weiß, wie euphorisch, dass ist dann schwierig für solche Berufsgruppen dann nochmal reinzukommen. Aber wenn du dann 18 Monate Erfahrung hast oder wenn du als Berufsgruppe Internist 10, 12 Monate Erfahrung hast oder du als Intensivmediziner, der bisher noch nicht so viel damit zu tun hatte. Sechs Monate dich damit beschäftigst. Also solche Zahlen, die existieren ja. Und wir brauchen unbedingt in den niedergelassenen äh, Bereichen Experten, die auch ambulant arbeiten in der wie auch immer gerichteten Kooperation mit den Zentren. Vielleicht auch selbstständig, wenn sie entsprechend ausgebildet sind und fit sind. Vielleicht sogar als Gutachterzentrum für zum Beispiel Potenzialabarbeitung. Oder auch zur Frage wie weit kann ich dann mit einem Zentrum sehr eng zusammenarbeiten? Ich bin schon draußen gewesen, ich habe den Patienten beurteilt, ich kann das und das sagen, könnt ihr den dann übernehmen? Also da gibt es so viele Möglichkeiten und der ganze Bereich, da haben wir ja auch Daten aus Köln, der ganze Bereich der Verlaufskontrollen der äußerklinischen Beatmung, das ist ja sozusagen nochmal so ein Nebenthema, was aber auch im Beatmungszentrum aufläuft. Wie wollen wir das leisten? Wie wollen wir all diese Verlaufskontrollen, die wir im Augenblick, die ja durch die Decke gehen? Also von daher haben Sie vollkommen recht, rein in Strukturen einer, eines Netzwerks, wo ambulante Arbeit mit zunehmenden Stellenwert haben wird.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Herr Professor Schönhofer. Vielen Dank, dass Sie uns in dieser letzten Folge unseres Podcasts einen so tollen Einblick gegeben haben, wie es mit der Versorgung von Menschen mit Beatmung in Zukunft weitergehen könnte. Und damit verabschiede ich mich von unseren Zuschauerinnen und äh, Zuschauern und auch von Ihnen, Herr Professor Schönhofer. Vielen, vielen Dank.
1: Frau Drusitzky, vielen Dank auch und ähm, wir werden sicherlich noch einiges in der Zukunft miteinander erleben.
0: Das hoffe ich.